0: ¡Hola! Bienvenidos a Librocoli Podcast, mi nombre es Pablo Perdón, acá me encuentro junto a Pablo La Guardia. El día de hoy vamos a estar hablando de un libro interesante, denso, bastantes lecciones, pues todos los libros lo tienen Sin embargo, no es una lectura tan ligera pero bueno, aquí mi compañero Pablo le fascina el libro y, y fue una de sus, de sus top recomendaciones, así que nos vamos a meter en él. El libro se llama Antifrágil, eh, de Nicolás Taleb, el autor de La Lógica del Cisne Negro, por lo que yo creo que muchos han escuchado de ese libro y tal vez van a saltar luego a este porque pues, es igual de bueno. Pero no es una lectura ligera, ta, ta, no, no es que no me gustó el libro, pero a veces, ¿sabes qué me pasa, Pablo? De que ha sido un día, tal vez un día largo en el trabajo y quiero leer tal vez... Algo, algo más leve. Algo más leve, algo que me cuesta ruido, algo de... que me hable bonito. Sí, sí, no sí, es sí. que habla feo, pero, pero sí es algo que tengo que pues, analizar, pensar bastante, pues que no es que sea algo malo. Tal Entonces, vez solo hay que escoger el momento en el que te... Haces el clavado al libro Totalmente, y me
1: encanta esa analogía del clavado Porque es literalmente eso que el autor lo, nos invita a hacer Es un libro súper denso eh, Particularmente pues me gustan bastante los libros densos Pero no es un libro para leer Así cuando no tengas como que la, la cabeza más relax y, y que tengas ganas de leer algo un poco más complejo Hablando un poquito de Taleb Yo creo que podemos hacer un paralelo De por qué estos libros de él son un poco más complejos Tal vez es eh, matemático, nació en el Líbano, tiene una nacionalidad francesa eh, y pues sus papás eran médicos, uno de ellos pues estudiaba antropología inclusive. Eh, Tal vez luego pues se mudó, se mudó a Nueva York, donde trabajó en la Bolsa de Valores y comenzó a meterse en el mundo financiero y se dio cuenta de un, muchísimas cosas que desde el punto de vista de él no hacían mucho sentido, como todo esto de las previsiones de qué va a pasar en los próximos años, de cómo esto va a funcionar. Eh, y como todas ellas o casi todas ellas fallaban, y fue así donde nació el cisne negro, ¿verdad? Que son asuntos o eventos que no estamos esperando y que nos vienen a cambiar la vida, ¿verdad? Ese es uno de los ejemplos. Pero sí, antifrágil es como si fuera una continuación de la lógica del cisne negro. Y creo que podemos comenzar, Pablo, nos estás de acuerdo en el, en el título. ¿Y qué es antifragilidad? ¿Verdad? Esa es una palabra inclusive bastante <risa> difícil
0: de pronunciar. Es, es más, es una palabra que no existe. creo <risa> Es una palabra que no existe. Eh. Que es ajá, antifrágil y antifragilidad, podría ser. No, sí, no, sí. Bueno, sí, no sé, porque él inclusive él menciona en, en el libro que pues, la palabra antifrágil no existe, por eso sí. él ve en este contexto de lo que él habla, pues... Un buen momento para crearla. Sí. Y Cabal habla de estos, de estos tres términos: de lo que es frágil, lo que es antifrágil y de lo que es durable, si no estoy mal.
1: Sí, es. es y comienza el libro de esta forma: en su primer capítulo, justamente describiendo qué es esta palabra compleja de antifragilidad. ¿Verdad? Y yo creo que la forma más fácil de, de visualizarlo, y te quería preguntar para que, pues. Las personas que nos vienen y nos escuchan también eh, lo logren entender de forma más fácil. ¿Qué es lo opuesto de lo frágil? Imagínate, por ejemplo, un vaso, una copa de vino, una taza que se quiebra. Esto es frágil, ¿sí? sí. ¿Cuál sería lo opuesto de lo frágil? Algo que
0: no se quiebra y que tal vez... Eh, bueno, es porque tengo ahorita el ejemplo de esto, de algo que se vuelve más fuerte, algo que se vuelve más duradero, tal vez.
1: Sí, en realidad, si vos agarras una taza, imagínate, tenemos una taza de café, y la eh, soltás en el piso, muy probablemente esta, esta taza se va a despedazar, se va a quebrar, ¿sí? Lo que nos dice Taleb es, bueno, lo contrario, lo que estamos acostumbrados a ver, como lo contrario en este caso, es algo robusto, algo que no se quiebra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos una taza de plástico o algún otro material un poco más fuerte, metal o algo por el estilo, esta salsa la vamos a dejar caer desde la misma altura y no se va a quebrar. Sin embargo, y aquí es donde entra el tercer concepto, del antifrágil. El antifrágil en realidad es algo que se beneficia de haberse caído, se hace más fuerte, no necesariamente simplemente es robusto. ¿sí? Y hay un ejemplo que, que Taleb pone en el libro que me parece bastante interesante, que es el mismo cuerpo humano, ¿sí? Cuando vos vas al gimnasio, ¿para qué vas al gimnasio? A hacer pesas, por
0: ejemplo. Sí, ¿y, y qué estás haciendo? Pues le estás dando pues, tensión a tus músculos. Correcto. ¿no? Estás ten... Te estás tensando. Es un estrés para tu cuerpo. Es un estrés, correcto. ¿Pero no?
1: qué hace tu cuerpo en contrapartida? ¿Se vuelve
0: más frágil, más robusto? No, 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 se vuelve más ágil, más fuerte. Más fuerte. Más... Eh, no... No sé si duradero, pero pues, pues sí, los músculos al final te protegen. Totalmente.
1: Inclusive es ahí donde está el ejemplo máximo de la antifragilidad en nuestro cuerpo. Cuando vos le aplicas una tensión, un estrés al cuerpo, por ejemplo, al hacer pesas para los bíceps, por ejemplo, para las piernas, tus músculos crean una resistencia automática y se vuelven más grandes justamente para contrarrestar este estrés que le estás provocando no solamente son más robustos, sino que se vuelven mejores, se vuelven, se benefician de este caos o de esta crisis, de este desorden, que es justamente el subtítulo del libro, ¿verdad? Las cosas que se benefician del desorden.
0: Y sabes, a, mí, a mí me facilitó entender el concepto, él lo explica con un monstruo de la mitología griega, uh -huh. pero eh, yo creo que este, este término se aplica mucho a, a los héroes de series animadas o a los héroes de, de, sí, de películas modernas. Cuando tenés, ya sea un héroe o, a, o un antihéroe, de que aprende según cómo tú lo atacas. Y en lo que, entre más él sufre y él ve movimientos o, o poderes que él no tiene, él va aprendiendo. Total. Como que él aprende de su oponente y él en sí, como el músculo entre más sufre y más tensión tiene más, más fuerte es
1: totalmente, y me gustaría explorar justamente este, este trecho que mencionaste del héroe este era, era Hércules y estaba peleando contra Hydra o Aydra, que es este monstruo que tiene varias cabezas y cuando eh, Hércules lo intentaba, lo intentaba matar o eh, eh, ganarle a este monstruo llamémoslo así, pues él intentaba cortarle la cabeza y cada vez que le cortaba la cabeza surgían otras dos cabezas entonces, Hidra o Hydra es un ejemplo de la antifragilidad, ¿verdad? Es, se beneficia al estar en una situación como estas. ¿Cómo le ganó Hércules a, a esto, a, esta, a este monstruo? Pues fue cauterizando las, las cabezas conforme las iba cortando. Y había una cabeza que era invencible o que no se podía matar. Básicamente Hércules vino y <ríe> le puso una piedra encima y ya el monstruo se quedó ahí pero es un ejemplo de, de mitología que es justamente un ejemplo de la antifragilidad.
0: Y, y encontré, sabes, mucho, y yo creo que lo menciona esto, estos principios estoicos en el libro, de que, uh -huh. mira, te vuelves antifrágil cuando estás expuesto al desorden y a ciertos eventos. Y él lo dice claramente, hay eventos de que pues, no puedes controlar, que van a pasar. Sin embargo, tu, tu respuesta, tu acción a este evento, cómo, ja, cómo le contestas a este evento, eso sí lo puedes controlar y eso es muy estoico, que pues el estoicismo te habla de que no puedes controlar tu, tu ambiente, el clima, la política, la economía, mm. pero cómo tú reaccionas a ella está totalmente bajo tu control. Es un principio que me gusta, te soy sincero Pablo, sin embargo, a veces lo siento muy recaído al, al lado negativo, ¿no? Ajá. Al lado negativo de que de que siempre tenés que estar listo para, para algo malo que, que vaya a pasar, siempre, uh -huh. a pesar de que miran los escenarios positivos, siempre hay un par negativos que están pues palpitando muy cerca. Sí. Y, y él lo decía con, con ejemplos, y si no estoy mal cuando hablaba del cuerpo humano, que uh -huh. decía pues por algo hasta el cuerpo te lo dice, por algo tenemos dos pulmones, si uno te falla tienes el otro, las economías mundiales siempre están pues preparándose cuando va a venir un desastre natural, que son cosas buenas, son cosas buenas porque puede que pase, sí. pero estás en ese mindset me de que te algo entiendo. negativo va a pasar.
1: Sí, definitivamente el libro tiene ese, una vertiente un poco más negativa, llamémoslo así, pero yo creo que es porque para nosotros los seres humanos es más fácil entender las cosas cuando son negativas. Existen eh, estos eventos que acabas de mencionar del lado positivo, pero cuando nos pasan no le damos la misma importancia,
0: ¿verdad? Totalmente es así cierto, como
1: sí. te ganaste la lotería, ok, pero ajá. Es eso peor que se haya muerto algún familiar, por ejemplo. Es, es como que eh, creo que es una, una forma cognitiva que tenemos los seres humanos de de aprender más por las cosas negativas que nos pasan.
0: Y no solo, no solo es no darle importancia.
1: Uh
0: -huh. Bueno, puede ser que algunos en algunos momentos sí le da la importancia, pero siento que no te das cuenta. Uh -huh. Por uh -huh. ejemplo, a veces es difícil darte cuenta que estás pasando un buen día.
1: Totalmente, es y, lo que acabo. Ajá, a, acabo. Es ajá,
0: como que esa conciencia de darte cuenta que las cosas Buenas están pasando. Uh -huh. ah, hoy tuve una excelente reunión de trabajo, me disfruté mi café. Uh -huh. ¡Ah, qué buen almuerzo! ¡Wow, qué buen día! O sea, son cosas que a veces no te das cuenta, pero cuando pasa algo malo, estás súper atento, súper total, alerta total. y es algo que tenés en el, la punta de la lengua. No, Pablo, ¿cómo estás? Fíjate que estoy pasando un mal día. Oh, mira lo que me pasó. Correcto. Por... No.
1: Sí, es así, definitivamente. Yo creo que es parte de nuestra visión como seres humanos, ¿no? Pero eh, rescatando un poquito más eh, de, esta, de esta analogía que estás haciendo con nuestras vidas personales, me gustaría resaltar un punto que me gustó mucho del libro, que es la posibilidad de aplicar sus conceptos en prácticamente todo lo que hacemos como seres humanos a nivel individual, a nivel organizacional, a nivel economías globales, a nivel prácticamente de, de todo lo que hacemos. ¿no? Eh, lo hablamos ahora como a nivel individual, pero también las economías deben buscar una antifragilidad, justamente para, porque sabemos que la economía es cíclica, va a haber momentos buenos y momentos malos, ¿sí? Pero nuestras economías son frágiles y él lo explica eh, muy claramente con, pues, asuntos un poco más técnicos que no vamos a tratar en este podcast, pero eh, ¿cómo hacer más antifragil nuestras economías? ¿Cómo hacer más antifragiles nuestras ciudades? ¿Cómo hacer más antifragiles nuestras organizaciones? Evidentemente existe un proceso de preparación, ¿sí? Pero va, yo creo que va un poco más allá. Va, y, y el libro, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero el libro es técnico, sin duda alguna. Tiene gráficos, habla de matemática, habla de economía, macroeconomía. Sin embargo, resbala y creo, me atrevo a decir, tal vez no resbala, sino que eh, lo usa de una forma casi que filosófica. ¿O no? ¿O no estás de acuerdo?
0: Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo de que muchos sistemas o tal vez bueno, mencionaste economías hablamos de individuos se benefician muchas veces de este no sé cómo se dice de este randomness, de esta aleatoriedad uh -huh. de este desorden eh, y que se necesitan pero es raro, se necesitan pero no los querés se sí. necesitan pero no los querés uh -huh. tener uh -huh. y él habla de, de las economías hablando de uh -huh. de, los, de las crisis financieras sobre qué hacen muchos de los gobiernos, salen a rescatar. Uh -huh. Y él dice, pues no siempre es bueno. Esta, o sea, esta, este shock eh, puede ser beneficioso en cómo se van a levantar, en cómo van a crear nuevos sistemas para levantarse, en este shock que les crea antifragilidad para tener durabilidad, valga la redundancia. Uh -huh. Y ¿sabes qué ejemplo? Es bien interesante en el libro cuando él habla de dos hermanos gemelos de que tuvieron la misma educación las mismas condiciones uh -huh. eh, todo fue muy similar pero uno se metió a la banca uno se volvió banquero y el otro se volvió taxista uh -huh. y entonces él dice claro ellos tienen desarrollaron habilidades diferentes sin embargo el banquero está en un sistema más complejo participando y el taxista en un, está en un sistema diferente un poco más sencillo eh, pues colaborando y él dice mira quien según el autor, quien tiene más probabilidades de no sé si de perder su trabajo, pero de que le pasen pues, de sufrir más, de sufrir más o
1: de ser impactado de forma un poco más
0: fuerte, ¿no? es sí, correcto, es el banquero, dicen. Sin duda. Este es un sistema pues muy complejo de que él quedarse sin sin trabajo puede ser una decisión unilateral de que el banco le diga, mira, muchas gracias, prescindimos de tus servicios. Y y eso es algo que no puede controlar muy bien. Uh -huh. Ahora se queda sin trabajo, pues queda la, pues, el caos, ¿no? Tengo que ir a buscar, queda, tengo y demás. Y cuando él dice el taxista, el taxista es dueño de su tiempo, él sabe que la demanda nunca va a parar, eh, él tiene como que más campo de juego. Uh
1: -huh.
0: Y es ahí cuando él habla un poco de las, de las opciones, ¿no? Como sí. que tenés que tener opciones que no sean tan costosas. Uh -huh.
1: Sí, totalmente. Y eh, el tema de las opciones pues lo relata él en buena parte del libro. La primera parte es prácticamente sobre esto, ¿verdad? Cómo el tener opciones te hace más antifrágil, ¿verdad? Entonces, eh, y, y esto pues nos invita a pensar de una forma un poco más amplia desde mi punto de vista. Eh, ver nuestro trabajo, nuestras actividades, nuestra forma de pensar un poco más amplia. Y, consecuentemente, pues tener más opciones, más alternativas... Eh, para que estos eventos negativos no nos afecten de una forma tan pues, fuerte, ¿verdad? En eh, nuestras vidas, nuestras economías, nuestros países, nuestras organizaciones. Pero eh, el autor también hace una referencia y critica mucho, eh, y no sé si lo recordás, autores un poco más tradicionales, ¿verdad? Eh, que se enfocan en hacer previsiones. ¿verdad? Principalmente lo enfoca en la parte de las economías y el mundo financiero que como ustedes saben, pues eh, usamos y los, los, las personas que invierten en, en, en empresas o invierten en determinados otros proyectos, usan mucho las previsiones para ver por dónde caminan sus inversiones. ¿Vos qué crees sobre las previsiones? ¿Normalmente usas las previsiones para tomar decisiones o dejas que este azar, este desorden te ayude a tomar las decisiones?
0: Pues las debería utilizar más, te soy sincero. Yo creo que soy una persona bien... Ay, eh, que no sé si es bueno o malo, pero soy muy intuitivo. Eh, soy muy intuitivo. Eh, claro, al final, pues lo pongo en papel y yo veo si una decisión va a ser buena o mala. Uh -huh. Pero antes de poner en papel, como que... Yo creo que ya tengo la respuesta. Y hay muchas cosas que se pueden leer que no están en papel. Por ejemplo, cuando empezás una relación laboral o cuando sí, cuando te unís con un colega y son socios en una empresa uh -huh. sí, en papel se puede ver el dinero que va a poner cada uno y las obligaciones de cada uno, sin embargo hay muchas cosas que no están en papel que puedes leer como la confianza de la persona cómo, cómo habla, cómo se rodea las personas que tienen a su, a su alrededor cómo él trata a ciertas personas como que son cosas de que empíricamente no las puedo probar, pero ya las entiendo las leo, las siento
1: y tomas una decisión Usando esta, esta intuición, de cierta forma. Sí, sí. Pero eso, de cierta forma, según lo que nos dice Taleb en el libro, te hace más antifrágil que una persona que simplemente toma decisiones viendo lo que está escrito en una previsión. Entonces, él critica mucho estas previsiones justamente por eso, porque eh, deja de lado otra serie de aspectos que tienen un impacto. Inclusive, el simple hecho de que la previsión exista ya puede cambiar el resultado de esa previsión. Entonces, por eso les digo que es, llega a ser un tanto filosófico, pero eh, en, el, en el libro pues él da varios ejemplos. Y me gustaría, eh, considerando esta densidad uh -huh. de la que estamos hablando y también para no aburrir a nuestra audiencia, hablar un poquito del de libro en sí. Eh, ¿Por qué está estructurado de esta forma? Comentarte, por ejemplo, que he visto algunos reviews del libro y critican la forma en que está estructurado, porque es difícil de leer, de seguir un orden. Vos que has leído bastante, pues evidentemente estamos en un podcast que habla de libros. Eh, ¿Qué pensabas en ese sentido? ¿Esto puede orientar a una persona que quiera leer sobre esto o no?
0: Yo siento que la puede orientar definitivamente. A veces es eh, da ejemplos un poco, o sea, muy descriptivos, pero un poco largos y repetitivos para, mm -hmm. para mi gusto. Eh, entonces puede ser que me pierda. Sin embargo, en el libro hay lecciones, no decir lecciones, pero tal vez contemplaciones uh -huh. de que sí me dejaron pensando, sí me dejan pensando después de leerlo. Entonces, a veces siento que la densidad, lo grande que es, lo complejo, es como que la multa a pagar. Si te querés llevar estas lecciones, si te quieres llevar estas si okay. quieres llevar, es reflexiones, son como bueno, este, este es el peaje. sí. Este es el peaje para que te lleves esto. Uh -huh. Y, por ejemplo, algo, una de las reflexiones que me quedé yo pensando bastante tiempo, él, él, él habla de la antifragilidad en las ideas y en el arte. Uh -huh. Sí, es verdad. Y yo digo como que, y, y eso pues, es espectacular, como decís, bueno, ¿cómo una idea puede ser antifrágil? Uh -huh. y, y totalmente una idea, pues, puede vivir a través del tiempo una idea se puede volver más fuerte totalmente entre más personas la promulgan, más personas la entienden, más personas está en la boca de más personas. La idea pues empieza a complementar con otras mini ideas, digámosle. Sí. Y el arte, eh, pues yo lo vi. Puede ser que vos lo viste de otra manera y me gustaría escucharte. Tal vez el arte, cómo se vuelve más fuerte. Yo creo que entre más personas entienden una pieza de arte, eh, la entienden, la interpretan, habla de ella, como que adquiere más valor, ¿no? Como que se va haciendo más fuerte uh -huh. entre esta tensión que le estás tirando, esta crítica, eh, esta charla, hablar de ella.
1: Sí, hablas de tantos puntos positivos como negativos, me imagino, ¿no? Sí, sí sin duda. Eh, sí, en el arte, pues, uno piensa cómo aplicar un principio eh, matemático financiero para el arte, ¿verdad? Que eso es lo que es, pues, exactamente esto, ¿no? Eh, y yo creo que también en el caso del arte una cosa que tiene una influencia directa sobre el nivel de antifragilidad eh, es de dónde viene este arte, cuál es el fondo del arte, ¿verdad? Es diferente que simplemente hagas un cuadro y no tenga ningún background, ninguna historia, eh, cuando hay un cuadro que tiene una historia, que tiene un por qué existe, de qué forma existe. Esto le, le brinda antifragilidad porque es más fácil, es más difícil desconstruirlo, ¿verdad? Eh, no, definitivamente. Otra cosa que, que es importante que ustedes lectores eh, también pues consideren a la hora de comprar este libro es que eh, Nassim Taleb tiene una forma muy particular de escribir y él, a mí particularmente me gusta porque él mezcla estos conceptos matemáticos, técnicos, financieros, económicos con eh, ejemplos como los muchos que has mencionado pero también con un, una vertiente, un perfil muy personal. Él cuenta, ah, bueno, sí, viajé a Londres y, y bueno, viajé a París y me tomé un café y explica por qué en esta situación específica se aplican los, los principios que él está colocando. Recuerdo también, por ejemplo, eh, que menciona el vuelo que él toma una vez por mes, si no estoy mal, de Nueva York a Londres, por ejemplo. La probabilidad de que este vuelo se atrase es mayor que la probabilidad de que este vuelo se adelante. ¿Por qué esto pasa? Entonces esto nos da un, un, una cierta cercanía con el autor, nos permite vivir lo que ha vivido. Eh, otra cosa que me llama la atención es, eh, en una de las críticas que le hicieron al libro es, bueno, pero es muy difícil de leer, como no tiene una estructura a pesar de tener un índice. Y el autor, la respuesta de Taleb, y me lo puedo imaginar diciéndolo, eh, fue, no, lo dice así a propósito, para que ustedes los críticos lean todo el libro, no solamente la introducción ah. eh, y, y creo que el libro tiene mucho este, llamémosle un poco de picante sí, él desafía muchas ideas tradicionales desafía la forma en que se critica un libro, se hace un libro, se estructura un libro, y eso me parece muy revelador en una sociedad en la que pues estamos acostumbrados a vivir una línea recta prácticamente ¿no? ¿Qué pensás?
0: Sí, <risa> o sea, sí, es, es, es el peaje, es, es, el, es, peaje. es, es el peaje que tienes que, que tienes que pagar, pero si eres Pablo, pues ese peaje, pues te lo gozas. <risa> <risa> pero, o sea, no te, crea, no <risa> crea. <risa> no, es que yo no, no es que yo no goce el libro, pero a veces pues, es, es, es retador, y yo creo que es muy importante lo que hablamos al principio, tenés que escoger... Eh, tenés que ver este episodio. <risa> Tienes que ver este episodio. Primero. <risa> y para seleccionar en qué momento lo vas a leer. Porque, como le decía Pablo, después de un día de trabajo, meterme de clavado a este libro, pues puede ser. puede ser un poco más complejo. Eh, ahora yo creo que una de las preguntas que siempre contestamos al final es que si lo recomendaría. Yo lo recomiendo, sin embargo. Vean antes un review, vean antes una opinión, vean antes una sinopsis, porque es un reto, porque es un reto. No sé, Pablo, tú...
1: No, me sorprende que lo recomiendes yo pensé que no lo ibas a recomendar.
0: Fíjate, yeah, por eso, lo recomiendo, pero... Uh...
1: Con, con resolvas sí. Sí, sí,
0: Ajá. lo recomiendo, pero antes vean reviews, prepárense, vean a lo que se entiendan a lo que se van a meter. Totalmente, no,
1: buenísimo. Yo sí, evidentemente lo recomiendo eh, y muy de acuerdo con lo que dice Pablo. Escojan los momentos para leerlos. No sé si les va a servir, pero como yo leí este libro, lo estoy leyendo, terminando de leer, eh, yo lo mezclo con libros más leves. Entonces, cuando eh, yo me siento un poco más tranquilo, pues leo este libro y, y ha sido muy bueno, la verdad, hasta este momento pues me ha encantado. Eh, y lo mezco con literatura un poco más leve, ¿verdad? Entonces así voy como que equilibrando, ¿verdad? Tirarte de clavado a este libro definitivamente no lo recomiendo, pero léanlo y principalmente, si pueden, lean El Cisne Negro antes de leer este libro, porque cita El Cisne Negro y los eventos
0: Cisne Negros en el libro. Buenísimo, Librócolis. Gracias por sintonizarnos. Yo creo que este fue un muy, muy, muy buen libro, una muy buena charla. Así que no nos pierdan la pista. Estamos en todas las redes sociales, en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio.